0: Muy buenas y te doy una calurosa bienvenida a un nuevo episodio apasionante del podcast de Cuerpo e Emoción, en donde hablamos sobre dolor, sobre salud y obviamente sobre emociones. Así que, sin más dilación, pon tu dial, el dial de tu tímpano, ponlo ahí bien, porque hoy, hoy te voy a contar una pequeña reflexión que he hecho acerca de cómo manejar el estrés en situaciones muy adversas. Y aquí vamos a cerrar capítulo de todos los episodios que he venido creando sobre el estrés y que si no has escuchado te recomiendo que los escuches. Así que vamos a por ello. Muy buenas, soy David El Corobarrutia y hoy eh, va a ser un episodio corto porque es una pequeña reflexión que a lo mejor te ayuda, a lo mejor te inspira y a lo mejor te, te hace crecer piensa que hemos estado hablando sobre el estrés. ¿Qué malo es el estrés? ¿Cómo hacer? ¿Cómo, mmm, ¿Qué podemos hacer para lidiar mejor con el estrés? Y bueno, lo que yo he ido reflexionando es que en, en situaciones muy, muy adversas, en este tipo de situaciones, por todo lo que hemos ido aprendiendo, aquellos que son capaces de manera intencionada de negar la situación, suelen manejar mejor el estrés porque sirve como un mecanismo de protección ante la ansiedad y la situación estresante. En estas ocasiones en las que el dolor y el estrés puede ser tan fuerte, quizás la negación sea la única manera de lidiar con la situación. Y es que, presta atención, porque esto es curioso, ¿no? En realidad, la salud psicológica eh, normalmente va de la mano con la verdad, con la honestidad con la autenticidad de uno mismo. Pero a veces esto no es así en situaciones dramáticas. Y hay que saber entender y diferenciar qué es una situación dramática y qué no. Pero también eh, no es solo la negación, sino una fortaleza interna de resistir y saber que esa situación adversa no es permanente y que se va a pasar, que se pasa. En situaciones no excesivamente adversas, aquellos que tienen esperanza que piensan de manera no negativa de manera racional y con un equilibrio entre razón y emoción lidian mejor con el estrés claro, ¿cómo se logra esto? no? pues expresando la emoción y después rebatiéndola, utilizando un diálogo interno mucho más óptimo como el que te cuento en la serie de episodios sobre el optimismo y el optimismo y el pesimismo Encuentra maneras de ver las situaciones con optimismo, pero no niegues la realidad de que las cosas pudieran no mejorar. Equilibra el pensamiento no negativo con la posibilidad de que algo realmente sea muy malo. Logra evaluar con precisión cómo de terrible es una situación, con argumentos racionales. Ten la esperanza de que las cosas puedan ir a mejor. Deja que esto sea el timón de tus emociones que las cosas puedan ir a mejor. Pero al mismo tiempo, saca el escudo, saca la armadura y prepárate para lo peor. Aquellos que logran manejar el estrés con éxito tienden a centrarse y preguntarse en esto que es muy importante. ¿Qué puedo controlar ahora en el presente? No se centran en controlar cosas que ya han pasado. Aquellos que logran manejar el estrés bien no intentan controlar eventos futuros que son incontrolables, o reparar asuntos que no están rotos o que no se pueden reparar cuando hay que escalar un muro alto es genial si se encuentra una escalera que llega hasta lo alto para superar el muro pero en muchas ocasiones serán pequeños escalones lo que ayudarán a llegar a superar el muro y para eso se requiere paciencia, persistencia fortaleza si hay una, efic una solución eficiente dale pero si no ve por paso por paso Recuerda, céntrate en qué puedes hacer ahora. Hemos aprendido que en general predecir información reduce el estrés, pero que debe ser información precisa, específica. Y sin embargo, la información a veces no es útil. Si te viene muy pronto o muy tarde, o si es innecesaria, o si hay mucha información de una atacada, eso puede ser muy estresante. O sea, la información que uno espera es peor de lo que uno espera. Encuentra aquellas estrategias que a ti te sirvan para lidiar con la frustración y hazlo de manera regular. Pero asegúrate de que estas estrategias sean benignas y que no sean estrategias que pagues esa frustración con los demás. Toma responsabilidad de tus estrategias. No es lo mismo que lidies con la frustración bebiendo cerveza y jugando 12 horas a videojuegos que quizás bailando, dando un paseo con amigos o viendo una comedia. Respeta los procesos naturales Potencia tu biomecánica Recuerda que tu estructura física Está directamente relacionada con tu estructura psicológica Recuerda que estamos hechos para socializar Para crear comunidad Para estar en contacto con la naturaleza Para caminar Para mover el cuerpo en múltiples planos de movimiento Para ganar fuerza Para generar fuerza Encuentra modos de socializar y contribuir a la sociedad, incluso en una sociedad que a veces es demasiado egoísta, es hedonista e individualista. Todos tenemos la necesidad de ser parte de algo que transciende a tu ego, a ti. Pero toma nota, no lo hagas meramente por socializar. Una persona se puede sentir muy sola rodeada de gente. Recuerda los estudios con los babuinos. Esto pasa un poco en las ciudades grandes porque no se crea comunidad. Mucha gente siente excitación de ir a vivir a ciudades grandes. Pero en estas ocasiones muchas veces es difícil crear comunidad, cultivar relaciones. Cultiva relaciones, ayuda a la gente, contribuye de algún modo y sé paciente. Los afectos llevan tiempo, dedícales tiempo. Hay una frase muy, muy bonita, maravillosa, es un rezo que se utiliza en, en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y dice algo así: dice, mmm, bueno, dame la, dame la serenidad, como habla una divinidad, ¿no? Ajá, habla a una divinidad diciéndole, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valentía y coraje para cambiar las cosas que puedo cambiar. Y sabiduría para saber diferenciar. Entre lo que no puedo cambiar y lo que puedo cambiar. Ten la sabiduría de elegir tus batallas. Hay muchas veces que no merece la pena meterse en las batallas. Yo recuerdo una vez que hace poco iba en la bici y un señor me, me, me empezó en el coche a hacer espavientos con las manos, como a recriminarme algo, porque creo, creo que me había saltado un semáforo. Y yo dije, pues, pues no me voy a meter en esta batalla, ¿para qué voy a responder? Me reí, me reí. Utiliza la flexibilidad mental, pero sé duro y fuerte, sé asertiva en ciertos contextos. Quédate con esta frase, quédate con esta frase. Cuando haya un huracán, sé flexible como una brizna de hierba. Y cuando haya un muro que derribar, sé el huracán. A veces lidiar con el estrés consiste en derribar muros y otras veces consiste en ser flexibles en mantenerte de pie hasta que el viento haya pasado. Tener paciencia creyendo que va a pasar y siendo fuerte. Recuerda que no todo todos estrés, que muchas sensaciones corporales no siempre son por estrés o psicosomáticas. Es cierto que hay muchas en las que podemos influir a través de nuestra psicología y nuestra manera de pensar. Pero también hay muchas malas cosas que no podemos eliminar tan solo con un cambio de actitud sin importar cuán heroico, complejo o ritualístico seamos. Enfermedades terminales, un tumor que ha metastasizado, alguien que se queda tetraplégico. En muchas ocasiones un enfoque mecánico es necesario. La última tecnología para lograr una operación es exitosa, un trasplante, una pierna artificial... Pero recuerda que la capacidad de prevenir informaciones y de que la bola se haga más grande radica en gran medida en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros comportamientos y en nuestra estructura biomecánica. Recuerda que esta capacidad es diaria, que es un hábito que hay que cultivar. Como dice Robert Sapolsky, un gran biólogo y neurólogo e investigador, él dice, la fisiología de tu sistema es normalmente no más decisiva que tu psicología. Las cosas que normalmente encontramos estresantes, el tráfico, preocupaciones por el dinero, trabajar, subir en la jerarquía, ansiedades en las relaciones, en el sexo, muchas de ellas no son reales. En nuestra privilegiada sociedad nos hemos inventado estresores porque mi amigo de Instagram está de vacaciones, o porque yo no soy rico, o porque no tengo esto o lo otro. Aprende a vivir liviano de equipaje, y no solo material, sino psicológico. Deja de lado las turbulencias del pensamiento, aunque esto yo sé que a veces no es fácil. No rumies las cosas en exceso. Utiliza el optimismo aprendido. Cuida tu cuerpo, respeta tu cuerpo. Vive con gratitud. El cuerpo es capaz de resistir ante agentes externos muy extremos y sobrevivir. Da las gracias, hazlo honestamente y sé amable solo por el hecho de ser amable y no por aparentar. Disfruta sanamente de la sexualidad, cultiva relaciones positivas, ayuda a alguien, optimiza el sueño, conecta con la naturaleza, desarrolla tus valores y mejora constantemente. Sal de tu mente y pon tu atención fuera de ti. Pon tu foco de atención en el presente mucho más a menudo. En definitiva, reconoce el regalo de que estás vivo, de que tú estás viva. Y ten las ganas de vivir en lo más profundo de tu ser. Mi nombre es David El y te mando un fuerte abrazo.